0: Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do PPT Não Compila, e hoje tá acontecendo algo diferente aqui, né não, não Marcelo?
1: Sim senhor, estamos trazendo aqui um novo convidado.
0: Um novo convidado, <risos> e algo, uma responsabilidade em nossas mãos, né, porque a gente deu férias pro Wellington,
1: né? Ah, temos um host novo aqui, tocando a frente do PPT?
0: Olha só, cara.
1: Me deram essa responsabilidade e
0: é um prazer. Então eu, Vitor Gonçalves, hoje rosteando o nosso episódio especial sobre arquitetura de TI na área de saúde, na companhia de doutor Marcelo. Bem-vindo, Marcelo.
1: Obrigado, Vitão. Obrigado, convidados. Vamos para mais uma gravação aqui com esse time de notáveis aqui, como eu costumo dizer. Muito bom.
0: E o Marcelo que participou com a gente do episódio de dados, quem não assistiu, volta lá, confere que tá incrível. Mas vamos aqui com os nossos convidados de hoje. E de frente à minha pessoa, eu tenho o prazer, a honra, quase inenarrável dizer isso, mas quem está aqui à minha frente, o Wellington Cruz, o fundador do PPT Não compila hoje trocou de lugar.
2: Cara, primeiro gostaria de dizer que é uma honra ser convidado para esse podcast tão excepcional. <risos> É uma honra estar aqui compartilhando com vocês. É esquisito estar do outro lado da mesa, mas eu tô nervoso, cara. É esquisito ser convidado, mas espero poder contribuir aqui e falar menos besteira dessa vez.
0: Ah, o cara vai dar aula, não tenho dúvidas. E ao lado, também à nossa frente, aqui na frente do Marcelo, temos o ilustre convidado do nosso encontro de hoje, Doutor Ricardo Destro. Ilustre, ilustre
3: é muita responsabilidade. Ah, é né, ilustre cara? e doutor, Porque... né? E doutor, mas aí já é demais, né, cara? O negócio é estar tá aqui, trocar ideia, conversar com o pessoal... Tem que falar a verdade que nem o Wellington aqui junto, né, cara? Tamo que temos que falar, sério agora, né, agora cara? Agora tem que cara, falar sério, cara. Agora, agora não posso ter fazer piadinha. Responsabilidade. Responsabilidade.
2: Pois é, agora tem que tem que falar a parada um pouco mais séria. Não tô do outro lado para fazer piada, mano.
3: Porque o imune imune aqui é só o host aí. É só o rosto que tem Entendi. O salve conduta, entendeu? Entendi, o
0: cara que tá na imunidade, é, show é. de bola. Tô com o roupão do líder aqui, não. Eu não assisto Big Brother, galera. Nem sei se existe isso ainda, mas tudo bem. O <risos> pão do líder. Mas o Destro, que é gerente de arquitetura do Fleury, né? É isso aí, do grupo Fleury. Legal, cara. Prazer enorme contar aqui com a tua presença, teu conhecimento. E vamos fazer esse episódio ser um dos mais especiais, eu não tenho dúvidas. É, é isso aí. Vamos lá. Então, uma, uma questão que vale para o nosso aquecimento nessa mesa é... Já que falaremos sobre arquitetura de TI na área de saúde, Por quê? a gente trouxe o tema saúde. O quanto a saúde tem se tornado, né, o mercado de saúde tem se tornado tão relevante a ponto de a gente trazer o tema arquitetura de TI. Óbvio que a gente vai falar sobre os desafios, os paradigmas, é, possibilidades, tendências e muitas outras coisas mais, mas o que é está que acontecendo na área de saúde, no mercado de saúde, para a gente pautar esse tema aqui? Como é que a gente aborda isso?
3: Cara, eu vou dizer o seguinte, a área de saúde, ela está entrando no vórtex da transformação digital, né? Os bancos já passaram por ela, vários mercados já passaram por ela. E a área de saúde está entrando nesse momento agora, de, de, de ter que se transformar, de ter que oferecer uma experiência muito diferente para o cliente dela, para o paciente dela. A gente, às vezes, não gosta muito de chamar o nosso paciente de cliente, né? Mas a gente precisa entregar uma experiência diferente para esse cara. A gente precisa transformar a área e a gente está entrando agora nesse vórtex. Agora as coisas estão começando a exigir essa integração de todo o nosso ambiente. Não existe... Aqui no Brasil, ele não é, em termos de tecnologia, ele não é tão regulamentado. Então, eu acho que tudo isso culmina com a galera falando vamos olhar para a saúde, vamos, temos que transformar isso. É, a TI vai ajudar esses caras como ajudou os bancos, como ajudou as outras áreas nos outros, nas outras frentes também.
2: É isso aí. E, e, cara, acho que duas coisas fundamentalmente empurraram um pouco esse processo de transformação da área de saúde. Né? A gente passou recentemente pela maior pandemia da história né? e que a gente teve que ser empurrado para ser mais digitais e as empresas que não olhavam para isso até então tiveram que por livre e espontânea pressão do mercado de se modernizarem e olharem mais para esse processo de transformação para serem mais digitais. Né? Vocês devem lembrar que, até pouco tempo, a gente não tinha consulta eletiva em hospital. se tinha que fazer isso por vídeo. Nem todas as empresas estavam preparadas para isso. Né? E, e, e tem uma outra questão também que não é só da pandemia, mas que é do mercado de saúde como um todo, que é a inflação médica. Vocês devem vê nos noticiários, nosso, tudo bem que a nossa inflação agora está fodida no geral, né? é, estamos quase era. com 11% de inflação ao ano, mas a inflação médica está sempre tipo duas, três vezes a inflação nominal do país. Né? Isso não é só no Brasil, isso é do mercado de saúde. E o modelo em si, existe uma preocupação sobre se ele se sustenta a longo prazo Tem ou não. Tem risco gigante. Aí. Tem um risco gigante. Então as empresas que são é, operadoras de saúde as empresas que são seguradoras, elas estão passando por um processo de transformação do próprio negócio de serem mais gestoras de saúde preventivas do que serem é, pagadoras de procedimento, como era antes. Então, antes você ia lá, fazia um procedimento e a sua seguradora ia, pagava para o médico. Agora existe um movimento de, não, eu vou cuidar desse cara para que esse cara não fique internado e me dê um Puta gasto os no caras, futuro. Os é. caras
3: precisam realmente cuidar da saúde, né? Deixar de cuidar da doença e começar a cuidar da saúde.
2: Exatamente. O é. que, que era uma coisa que antes não existia, né, é Antes é. era uma visão de pagar procedimento, como você recebe o sinistro do teu carro, uh, o prêmio do teu carro quando você quando você tem um sinistro com ele. Era a mesma visão. Então a visão agora é prevenir. E a tecnologia ela vem muito de encontro com isso, né? Então, você tratar os dados de forma adequada, você utilizar machine learning para isso, existe toda uma estrutura de tecnologia que vem de encontro com isso, com a gestão de saúde e com a transformação que a pandemia deu, deu um empurrão né? para a gente deslanchar.
3: Fantástico, né? é isso mesmo. A pandemia é algo que já está tão internalizado na área de saúde, né, cara? Assim, o mercado, esse é o novo normal. Ah. E a gente está fazendo esse novo normal. É isso aí. É
0: exatamente. Agora, é, diante desse cenário de pandemia e toda essa aceleração do mundo digital no cenário, no mercado de saúde, o papel do arquiteto, fazendo uma ancoragem lá com o episódio 1, né? o nosso primeiro episódio do PPT no Compila, que é o papel do arquiteto de TI. O papel do arquiteto de TI mudou nesse cenário de mundo pandêmico em aceleração do mundo digital nas empresas de, tecno, de saúde, né? e aí digo é, operadoras, seguradoras, farmacêuticas, hospitais, vocês viram alguma mudança dentro desse cenário? Cara, eu, eu acho
3: que mudou não, não apenas por conta da pandemia, mudou junto com o mercado. Né? Eu acho que o, o papel do arquiteto, a partir do momento que você trouxe a TI para um peso maior na área de saúde, o papel do arquiteto passou a ser um papel muito mais ativo de garantir a integração de todos aqueles legados, de todos aqueles sistemas super antigos que a gente tem na área de saúde. É... E aí você começa a ter que colocar isso na mão do teu cliente, na mão do teu paciente. Então a pandemia ela, ela acelerou, né? ela foi a, a livre pressão para a gente fazer isso. Mas o papel do arquiteto na saúde ele vem se transformando ao longo do tempo para que o cara seja muito mais proativo, muito mais propositivo do que simplesmente aceita o que um grande player coloca, olha, o fornecedor só trabalha desse jeito, com essa interface, aí você segue. Não, agora o cara tem que achar uma solução, porque a TI está dentro do hospital, do laboratório, da operadora, então o cara tem que ser muito mais proativo para isso.
2: Cara, o Destro está corretíssimo nesse sentido de que, é, não só na saúde o papel do arquiteto passou a ser importante. Né? Quando a gente está falando de um processo de transformação, né, Destru, o papel da arquitetura para orquestrar esse processo ele é super importante, por alguns fatores. Né? Primeiro que, se não tiver um, um, um trabalho de orquestração das tecnologias, isso fica, fica muito difícil de ser governado e administrado na linha do tempo. Né? Então, é o que o Dércio falou. Vem um fornecedor, trabalha só com uma integração, vem outro, trabalha só com outra integração. Se você não tem uma estratégia corporativa de tecnologia e você aceita tudo que chega e não tem uma, uma organização mínima, uma, governação, uma, uma governança mínima, daqui a pouco você está tendo, tendo que contratar é, dez tipos de perfis de desenvolvedores diferentes e, e aquilo não, não se sustenta na linha do tempo. E quando você fala de... De, de arquitetura, inevitavelmente você vai falar de atingir o objetivo de negócio. Porque o arquiteto é o cara que está tá, tá, tá no meio do caminho, né, Ederson? É, o cara está é com o um pé de cada lado. Ele tem que entender o processo de negócio, os objetivos, e tem que entender de tecnologia. Você não tem roadmap para negócio? Você não tem incrementos de negócio? Você não tem objetivos de negócio? Você tem que ter isso para tecnologia o cara que vai fazer um roadmap que vai fazer o, o, o seu plano de, de arquitetura incremental né o que que você a gente chega até a, até onde agora depois para onde a gente vai como é. e como e como que eu atinjo aquele objetivo
3: de negócio sem sem ser perfeccionista né o arquiteto perfeccionista ele é um problema exato né? porque cara eu preciso eu preciso saber o débito técnico que eu posso aceitar o um débito técnico que eu não posso aceitar para cumprir não só o objetivo mas cumprir o prazo
2: Exatamente, como é que você pega aquela, aquela ideia do P.O., o cara, o cara tem uma ideia, quer colocar aquilo em prática. Ele tem que validar aquilo, ele tem duas semanas para subir um sprint e validar uma ideia. Fala, cara, tem um jeito não muito ortodoxo de fazer, é né? Aí, Vamos colocar para validar, vai rodar com 10, 20, 30 usuários, faz um teste green blue aqui, roda para o cara, beleza. Esse cara vai ter que registrar o débito técnico, depois falar P.O., vem cá, agora a gente vai fazer isso aqui direito.
0: Uma casa não se constrói sem engenheiro, né? sem um arquiteto, Exatamente. sem vários papéis ali. Aí, é, olhando para todo esse cenário, que a gente até transcendeu um pouco aqui por conta de transformação digital, de pandemia, etc., e saiu da área de saúde, mas olhando para a área de saúde, o que, que a gente consegue notar que hoje, aí, Marcelão, também na tua vivência, é ou pode ser considerado um conjunto de paradigmas que precisam ser olhados agora para não dar a gente não ter problema no amanhã. Pensando em arquitetura, na área de saúde. Porque o que está muito claro pelo que eles estão colocando para a gente, né, e todo mundo pode ver, existe uma evolução massiva da dinâmica do mercado. Empresa comprando empresa, evoluções tecnológicas, novos produtos e serviços sendo criados, novas experiências sendo projetadas. Porra, legal. É muito maneiro eu ter uma ideia e colocar no backlog, mas se eu não pensar em escala se não pensar isso. como é que isso para de pé. Então, que paradigmas a gente encontra dentro desse cenário de intensa
1: velocidade na transformação? É o que eu vejo que a gente tem que trabalhar no desenho de arquitetura intencional né para a empresa que está é, desenvolvendo todos esses produtos digitais e o que a gente tem que estar tá sempre de olho é na escalabilidade desse serviço que a gente está construindo, né? do ponto de vista técnico, a gente tá baixando um pouco mais o nível aqui. É, como que a gente mantém esses serviços no ar a resiliência desses serviços é, como que eu posso ter observação desses serviços né? não do ponto de vista apenas técnico mas também como é que eu observo o comportamento do usuário né? então você pode lançar mão de diversas ferramentas aí do mercado né? onde você é, pode plugar ali na sua nuvem né? para que fique mais fácil de entender e garantir essa observabilidade, então a escalabilidade do serviço. Então, se você tem um serviço que hoje ele é um MVP, amanhã eu quero crescer. Né? É, a quantidade de usuários eu vou lançar. Por exemplo, eu estou lançado hoje só em São Paulo. Eu quero disparar para mais dois ou três é, estados. Eu tenho que ter, a minha arquitetura tem que prever essa escalabilidade. Né? Outro ponto é você garantir alguns conceitos modernos de arquitetura que é você poder é, pensar em domínios né, de negócio. Então, é, o, o, o dono daquele dado, né, ele é, ele é responsável por manter aquele dado e, eventualmente, né, é, disparar eventos é, para quem quer que seja esteja interessado. Então, o Wellington comentou aqui, né, tem um outro episódio sobre eventos aqui, o Ruas veio, veio falar muito sobre isso aqui. É, isso é muito importante. Então, são paradigmas de é, segurança, segurança, é, a orientação evento, né? essa visão de conceitos, os microserviços, a, a resiliência desses serviços, né? o que, que eu faço? Eu tenho um processo assíncrono, quebrou ali alguma coisa né? num processamento desse, de alguma função, por exemplo, um serverless. Né? Como é que eu reprocesso aquilo? Então isso tudo tem que estar previsto no desenho de arquitetura. O arquiteto tem que ver tudo isso antes do time desenvolver. Então são alguns, é, respondendo a pergunta, paradigmas que a gente tem que estar de olho o tempo todo ali. O Marcelo mandou muito bem quando ele fala da arquitetura intencional, né? Aquilo que a gente falou de eu
3: conseguir atender os meus objetivos no prazo. Eu tenho que pensar em tudo isso, eu tenho que pensar nesse, nesse arcabouço todo, cara, mas eu tenho que pensar também na jornada de como eu vou chegar ali. Porque se eu quiser começar Exatamente. com tudo, acabou, né? Aí virou waterfall oito meses para chegar no mercado. Né? O MVP ele não, é, ele não pode ser. É, completo, mas ele também não pode ser qualquer coisa. O MFP tem que parar de pé eu tenho que ter observabilidade, eu tenho que ter toda a resiliência dele, porque eu quero a galera usar e eu quero fazer ele crescer rápido. Então a questão, não só de desenhar o todo, mas o arquiteto pensar na jornada, falar, cara, a gente vai começar por aqui, vamos capar esse lado, vamos começar por aqui, depois a gente vem pra cá. Eu acho que é o que vai diferenciar os players aí que estão seguindo esse
2: caminho. É isso, a arquitetura ela tá sempre executando o presente, mas ela está com a cabeça no futuro, sempre. Seja em planejamento de tecnologia, que aí pode ser uma plataforma que você vai trazer para a companhia corporativamente, etc., para habilitar algum capability de negócio que você não tem atualmente. Seja para você ter esse planejamento, como o Des colocou muito bem, de como que eu chego aonde eu quero, numa linha do tempo, garantindo estabilidade, garantindo todos os requerimentos de tecnologia... De mãos dadas com o negócio. Por isso que o arquiteto ele tem que entender de negócio. Porque uma coisa é você ter um MVP para atender, como o Marcelo falou, numa cidade como São Paulo, ou uma cidade menor, que você vai ter um número menor de, de usuários, você tem um risco controlado e você tem uma escala que pode não ser a, a escala perfeita para um, um determinado produto. Outra coisa é você lançar nas, nacionalmente uma versão já em, em, em estabilidade daquele produto. Né? E você não pode ter desperdício nesse processo. né? Então como que eu faço um MVP? Que eu consiga colocar, como o Décio falou, observável, que pare de pé, que esteja funcionando, atendendo o um negócio numa escala menor para uma validação, que eu não tenha que desmontar depois, destruir tudo e fazer de novo o produto. Como que eu evoluo a partir dali para que ele dê escala e eu acompanhe o ritmo de negócio junto com a tecnologia. né? Esse planejamento, o arquiteto tem que ter muita, muito tato para isso. Como o Desso falou, o arquiteto não pode pensar em chegar na solução perfeita não, imediatamente. A primeira, a primeira vez, né? Exatamente. E, e isso, Vitão, isso vem muito de encontro. Claro, isso, isso é uma visão moderna de arquitetura, né, Dessa que a gente está falando aqui já de uma arquitetura ágil, né? Exato, Porque, eu quero. Eu né? pegar é isso vem muito com o que você sempre fala de agilidade. Sim. Você ter. Melhoria incremental, né? De você estar tá sempre gerando valor, de você estar tá junto com o time ágil para fazer isso. A arquitetura do passado não era muito bem assim, né? Então.
0: Projeta tudo?
2: Projeta tudo, vamos. te entrega o PPT, mas PPT não compila. E te vira, entrega aí. E não é assim que... E vai embora. Que, né? e cara, vai
1: embora. o arquiteto é o mestre dos magos. Isso, mestre é, dos magos. É, é. 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 Faz é aí, mil
0: cara. suposições, acredita que isso. vai dar certo, isso. acende vela é um de uma vela e...
1: Vai atrás de uma pedra e... Não,
3: é, um, no... é um cara de fé, né? O cara tem fé, acredita ah, é. é. em mim, brother. Vai que, vai que dá não, certo. Vai, vai que dá, dá certo. Vai. vai fundo.
2: Vai lá, fecha o ele vai.
3: Só falta o cara vem comigo que eu sou arquiteto. Isso, só vai. Show, falta,
2: se você tem conhecimento nessa área procura a Clever, se você gosta de criptomoedas, se você opera no mercado você precisa conhecer a Clever precisa conhecer as soluções da Clever Então, o endereço está aqui embaixo no vídeo para quem não está no Youtube é Clever.io vai lá, vai conhecer que realmente é um mercado sensacional é isso que o Wellington falou né? a hoje a
1: proximidade do arquiteto com o time o arquiteto está praticamente todo dia lá Junto com o time. O Wellington implantou isso na Sulamérica, essa visão na Sulamérica. Implantou isso dos arquitetos estarem muito próximos do time, né? Então ele tá vendo no dia a dia, junto com o tech lead, junto com os desenvolvedores.
3: Eu, eu, vou, eu vou pegar esse teu ponto e falar que a, o arquiteto tem que estar tá não só próximo do negócio, e tem que estar, tá, tem que conhecer muito do negócio, como ele tem que estar tá próximo do tech lead, do time. Cara, arquiteto é de PPT morreu, né? Olha, ainda bem. A jornal
1: está nascendo de UX lá, no começo, né? o pessoal está com o time de negócio no Discovery, então o arquiteto tem que estar tá junto lá, já visualizando o que, que vai acontecer, né? como é que ele vai é, entregar essa arquitetura para atender aquela solução de negócio. Ele não vai estar tá participando diretamente da construção do UX, mas ele tem que estar tá sabendo aquilo ali para ele poder... Né? Senão não chega no final a entrega, qual é qualquer arquitetura, né?
3: E, esse, e, e, cara, esse, esse. A gente tá aqui falando, né, do arquiteto moderno, do, daqueles projetos legais, né, cara? Novo modelo de negócio, novo capability. E quando você pega aquele projeto osso, né? Que você tem aquele legadão lá da década de 80. E você fala, cara, quero pegar o legadão e quero botar na mão do cliente. E aí?
2: E isso é muito comum, né, Destro? Você tem, e, e, principalmente em grandes corporações, acho que O que teu caso também. Você tem geralmente uma célula extremamente ágil com produto novo que tem dependência de um legado extremamente engessado e monolítico então esse cara tá gerando entrega, ele tá gerando sprint a cada duas semanas, ele tá fazendo release, tá gerando valor só que aí em um determinado momento ele bate no muro que é um mainframe um web sphere da vida um monolito que o cara fala, puta velho para fazer essa alteração aqui é três meses como resolve isso? Esse cai no colo do arquiteto. Fala, cara, que, que, solu que workaround a gente pode ter aqui para resolver essa situação? E aí entra as estratégias, né? Pô, posso direcionar já uma modernização desse pedaço aqui e começar a estrangular o legado? Pega isso daqui, levo para fora. Opa,
1: estrangulamento, é. chama o que a Vimbert resolve. Ah, meu bem, meu bem. <risos> Merchan, live. Merchan Live. Merchan <risos> Live.
2: Ó, não corta não, se cortar eu volto. Hein? Se cortar eu vento... Já. <risos> Então, aí começa a ter esse tipo de estratégia, porque o, o, o arquiteto ele precisa, por natureza, ser muito generalista para poder direcionar exatamente isso, né, Se o cara olhar para o parque como um todo e falar, porra, ali vai dar merda. Ali, pô, tô aqui com tudo micro serviço, tudo organizadinho, tem API, o, e, porra, agora eu preciso pegar um dado lá do mainframe. E aí? Como é que a gente resolve?
0: Ó, pegando esse ponto e ancorando... Cara, que, que bate-papo maneiro. Vou pegar um cenário mais moderno. Depois a gente volta lá numa uma visão mais legado. No é, um cenário moderno, que há uma estrutura com agilidade para suportar incremento, evolução, adaptação. E a visão de que o arquiteto ele projeta uma solução e talvez a gente tenha no contexto o MVP como um ponto de, né, de validação das hipóteses fundamentais do negócio, do que você vai construir. Para vocês... E aí, quero ver todo mundo aqui as experiências que cada um tem a respeito, a visão que cada um tem. Cabe uma sprint de planejamento com essa visão arquitetural para uma solução? Ou, é, não, isso não é uma sprint, é uma etapa, é um pré, é um pré-game, completo com um ciclo maior de tempo que tá, que despreza o conceito de sprint eu preciso de um tempo maior para fazer um plano depois eu entro numa estrutura de games com sprints e pós e assim por diante então vocês enxergam que no cenário ágil cabe tratar essa ideia de um plano de arquitetura para aquela solução como uma sprint uma sprint zero eu estou falando isso porque eu já vi muito isso tá ah vamos que sprint zero aqui o profissional de agilidade Muitos deles vão olhar para isso e vão falar, não, sprint zero não existe. E vai começar a questionar. É, porque conceitualmente, na cabeça deles, isso não faz sentido, já que a solução é um going Então, no meio de um detalhamento de um sprint, por exemplo, você, como arquiteto, vai propor o cenário para aquela sprint. E
1: aí? Qual é a visão? É, eu vou... minha, minha opinião é que isso tem que acontecer antes. Tá? O, ar... o sprint não começa e não, não deveria ter um sprint zero, um sprint só para arquitetura chamado de sprint, porque primeiro que no meu caso, por exemplo, o arquiteto não faz, não trabalha só com um time então, suponha que eu tenha do, duas é, é, sprints para para entregar dois valores em dois times diferentes, três, quatro, às vezes cinco times, né? então na minha visão é existe a fase de discovery lá do time de negócio, existe uma fase que aquilo começa a virar é, UX existe uma fase que aquilo é, é, é apresentado algumas histórias escritas e prévias pro o já para os times, o arquiteto entra antes do sprint de desenvolvimento e ele tem que entregar aquilo, eu tenho que planejar, eu faço isso, eu entrego junto, eu planejo junto com o meu PO quando que aquele valor vai, entregar, vai entrar em sprint de desenvolvimento e eu tenho, que, eu tenho que chegar lá, o desenho pronto, todas as definições arquiteturais antecipadas. Eu não, eu não, não consigo enxergar, é, posso estar enganado, né? ou não tenho uma, uma bala de prata, mas a, a minha bala é, seria essa, é eu, eu tenho que é, antes disso no, no tempo do arquiteto no, no ele vai se ele não faz só isso o arquiteto ele participa de eventualmente de é, quebras de bloqueios do time no sprint atual ele participa também de, de, de uh, bug fix coisas que o desenvolvedor não consegue o que não resolve vão chamar o cara e chamam né então esse tempo Antes da sprint de desenvolvimento, o arquiteto tem que entregar o desenho pronto, já comunicado para todo mundo, explicado, vendido, porque tem um trabalho de venda. né? É, Lembre-se, né? você tem que vender porque aquilo vai gastar um tempo para ser feito. né? E esse tempo é importante para o P.O. Às vezes o desenvolvedor não quer muita mudança. Você tem que vender para o desenvolvedor, tem que vender para o P.O. Tudo isso antes do isso sprint. Eu não vejo ter um processo formal para ele... É falar puta essas duas semanas eu vou ficar desenhando aquele desenho de solução aqueles dois três desenhos de solução acho que tem um planejamento ali como como é feito no discovery não tem sprint de discovery pelo menos eu estou querendo ensinar você do negócio que é né mas não tem mas não tem um sprint de o cara sabe mais do que o de agilidade é, não tem um sprint de UX eu não vejo existe lá um backlog que você vai, vai tem reuniões semanais eu, eu, duas vezes por semana, onde a gente é cobrado sim, por aquele valor, de, aquele desenho de arquitetura, ou... mas é, respondendo sua pergunta de uma maneira mais curta e dando oportunidade para as pessoas falarem é, eu não vejo esse Sprint zero não, Vitão
3: eu, eu acho que não existe uma fórmula única, né? eu acho que, cara, quando você tem a tua arquitetura de referência bem montadinha bem redondinha, cara vamos combinar também que assim, não é todo mês que lança um negócio revolucionário que vai mudar tudo você tem a tua arquitetura de referência, ela tá rodando, ela tá validada, foi feito um pré game cara, às vezes muito mais alto do que o escopo daquele produto, né? Sim. Eu tô falando muito da arquitetura sim, empresarial sim. também. Sim. E aí você consegue, então, cara, você vai começar esse produto aqui, fez o discover e tal. Tem algum ponto que foge da minha arquitetura de referência? Não. Cara, arroz e feijão, tá pau. E aí, eu acho que o mais importante é: o que não pode acontecer é o arquiteto, ó. Está aqui a arquitetura. Volto daqui a três meses. Beijo, pra... me Beijo Espero me que esteja
0: pronto. Isso, Beleza? espero que
3: esteja pronto e vamos embora. <risos> e né, aí de vocês se
0: não fizerem. E aí se não
3: fizerem. Ah, eu, eu arquiteto, pelo jeito, tudo certo. Para a galera da engenharia ali que não, não fez como eu queria. Não, lá, né tem que tá junto lá. Ó. Então tem que estar tá junto mesmo. Eu, eu também acho que não, não tem uma regra, né mas eu também não gosto da sprint zero para definição. Eu acho que tem que ter a referência... E tem que estar tá lá, resolvendo um problema, resolvendo é. uma encrenca maior.
1: Às vezes não tem mudança nenhuma no desenho, mas um repasse ali, você dá uma olhada pra ver, só para garantir, né?
3: Isso, mas, faz, ah, faz faz, faz isso. aquele... Cara, você ah. tá botando esse cara aqui mesmo? Você tá, ah. tá usando a esteira do jeito que a gente combinou mesmo? Ou tem um, ou tem um bypass aqui? Isso é legal.
2: Cara, é isso. É, é, o o, o, o Dester, ele foi muito feliz quando ele falou de que vo você já ter uma arquitetura de referência e ter uma estratégia tecnológica bem definida. Isso faz toda a diferença. E, nesse sentido, a minha resposta é depende.
1: Sempre, né? Depende. A resposta do arquiteto. A resposta, do arquiteto. É. A resposta é. padrão do padrão arquiteto. É, depende.
2: E depende do quê? Depende do nível de maturidade... Da, da companhia, acho que tanto na agilidade quanto na arquitetura.
0: Até porque tem agilidade de fachada, né?
2: Exato. É, é mesmo? Assim como tem arquitetura <risos> de PPT.
0: <risos> não acredito! É mesmo?
2: Tô começando a gostar desse cara. Tô começando a gostar desse cara. Aí junto o arquiteto que faz o PPT com a agilista que só toca só, só põe post-it na parede. É, aí pronto, aí não já sai era. Pra, já era. Sai Mas, pois é. Então, dependendo da, 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 da maturidade que você tem, o, os rituais de, de agilidade vão envolver todo o time e vão ter todo o contexto de negócio e necessidade de entrega. Então, o arquiteto ele vai conseguir saber quais são as etapas de negócio, qual é a evolução daquela, da, daquele produto que está sendo desenvolvido, qual é o objetivo a curto prazo, quais são os capabilities que aquele, que aquele produto precisa ter. Isso facilita a, viso, a vida do cara. Se você tem um time de arquitetura já maduro, que tem uma estratégia, tem uma arquitetura de referência, como ele falou, o cara não precisa voltar para a prancheta toda vez. O cara tem um guide na cabeça. Então, enquanto ele está participando das dinâmicas ali, ele fala, pô, isso aqui pode ser um serviço, vou fazer uma API e tal. Pô. Então, o cara, o cara já vai formando aquilo, ele parte de um, de um, de uma, um guidance já corporativo para aquilo e ele não precisa de, de um período para receber uma entidade iluminada que vai sair o desenho. <risos> Porque claro, ele já tem uma estratégia tecnológica lá, lá no
3: céu dos arquitetos né? isso céu é. Dos arquitetos é olhando o, o Chico Xavier é. da arquitetura isso. aqui
2: meu filho esse é o desenho não, não uhum. precisa agora se você não tem uma arquitetura bem estruturada você não tem uma uma liderança que que, que, que trace essa essa estratégia né Dessa que você ficar aqui a nossa estratégia de tecnologia é essa cara o arquiteto ele não tem para onde ir ele, ele vai ter que receber realmente uma iluminação divina para conceber aquele desenho. Da mesma forma que se você não tem um time é, bem estruturado na agilidade, o cara não vai saber o que precisa entregar, o cara não precisa, qual é o objetivo a curto, médio prazo daquele produto. Então, por mais que ele tenha essa orientação tecnológica ele vai ter dificuldade de ter um roadmap para ter o que a gente falou da arquitetura é, intencional. Do tipo, cara, vamos começar simples porque o objetivo no começo é simples. Se isso não estiver claro para o time, o cara vai ter dificuldade de projetar as etapas, mesmo que a parte tecnológica esteja bem resolvida. Então depende muito desse grau de maturidade. No mundo perfeito, os dois times maduros, estratégia de tecnologia bem definida, agilidade rodando bem... Isso vai e sai na urina, o desenho, junto com o cara, entendeu? O cara está participando. Natural. Sai natural.
3: O, o desenho, posso só Pergunta para você, cara. E você acha que quem gera esse desenho? É só o arquiteto ou o próprio time já vai ter a maturidade de fazer isso?
2: Eu vou, eu vou te responder com uma outra pergunta. Quem faz, por exemplo, o sprint design e, e o roadmap do produto? É só o PO? Não. não, é. É, é, é co-criado. É isso aí. O cara, é, o cara, é o cara, o cara
3: tem o cacete do host, né? O cara quer perguntar, né? O cara não consegue. Né? Mas é, mas é, 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 é tá me
2: dando coceira, é. velho. Tá me dando coceira. Ah, tá. é, é, é.
3: Não, mas, mas é isso mesmo, né? Cara? Porque, de novo, né? O, o arquiteto, eu, eu gosto do arquiteto muito mais como um papel do que como um cargo. Né? Isso. Eu só, eu é. só não, brother, nós estamos juntos aqui no time. Exato. E, cara, tem, eu já vi muito engenheiro, muito dev mandando muito bem desenho de arquitetura.
2: Exato e, e ele, ele é o responsável por aquilo sair Mas ele tem que estimular o time Para produzir uhum. Até porque se ele faz sozinho Aí ele vai ter dificuldade de vender para o time é isso, aí. isso tem que ser co-criado Via entendeu? de
1: regra eu trago o time Tech Lead, um, arquiteto, um desenvolvedor sênior Principalmente que o cara tem muita coisa Que está lá dentro do código Que eu não, você não consegue saber tudo O cara vai te falar, meu, cuidado aí ele vai te ajudar. Essa cocriação, a palavra bonita que o Ayrton trouxe aqui para gente.
2: Aprendi é. com esse cara aqui. Ó. você
0: Cara, você leu a minha mente, porque quando você começou... Aliás, o Destro, quando fez a pergunta aqui, tu trouxe essa história da cocriação, era um ponto que eu ia tocar agora. Porque sabendo de toda essa dinâmica, sabendo dessa necessidade da colaboração, cocriação, uma construção que sai na urina dependendo da maturidade ah, dos envolvidos, Será que ainda existe, e aí olhando para a saúde, né, que está no nosso foco, ainda existe aquela história da engenharia sair construindo e não envolver arquitetura? Porque uma coisa que a gente está falando é o arquiteto, a arquitetura, chegar junto. É uma postura proativa, é sair do PPT, né? Falar, toma aqui o PPT e tchau. Não, é eu vou atrás, eu estou com o time, eu faço parte do processo na construção em conjunto. Mas ainda existe essa história da engenharia Bateu uma demanda, área de negócio, chega e fala, porra, galera, junto o Squad vamos desenvolver arquitetura. Ninguém lembrou. E a segurança? Não vai entrar nem, nem na segurança. Não. Mas, e aí? Esse cenário ainda existe? Não, é só lá, cara. Aqui não existe, não é, é só lá, cara. Aqui não
2: não Eu também não. nunca ouvi falar disso não, cara. De onde você tá falando isso? 2022, <risos> mundo
0: pós-pandêmico. Basicamente, a gente vive essa treva, né? Ou a idade medieval.
2: Cara, é... o que eu posso te dizer sobre isso? Quando você tem uma arquitetura que gera valor para o time, dificilmente vão te deixar para trás. E se você é o cara que entrega o PPT e vai embora, o cara, fala, mano, o cara vai chegar aqui e vai entregar um PPT, para que, que eu vou chamar o cara?
3: Vai, vai me dar muito mais trabalho, porque vai inventar esse negócio de microserviço.
2: Isso, de não, não vai, como vai explicar Pô, como cara. é, vai, porra, eu vou é ter isso, que correr cara. atrás, mano. então não preciso desse cara aqui. Agora, se você tem um cara que está do teu lado, e cara, vamos fazer isso aqui com esse objetivo, a gente tem que cumprir essa etapa, tá vendo? Vamos começar simples. Depois, tá vendo essa entrega de negócio? Precisamos chegar aqui. Então, isso aqui a gente já vai deixar preparado, estruturado para cá. Quando eu pedir isso, a gente já usa isso daqui. Você tá do lado do cara, aí a gente passa a ter um outro problema. Porque o cara pode ter uma dependência da arquitetura. Não. Porque o, o suporte é tanto, porque tipicamente a arquitetura, isso não é via de regra, mas tipicamente a arquitetura é o time mais sênior da TI. Tecnicamente. Então, se o cara tá colado ali o dev vai pedir, cara, me, me, me ajuda aqui e tal. O cara vai, isso pode gerar uma dependência até, e que também não é tão, não é, é tão ruim quanto a, a negligência do papel. Né?
0: É, porque quando você gera uma dependência enorme, você também tem um processo de construção caro. É isso aí, porque você não escala, você não consegue
3: Exato. ter o arquiteto full-time... Não faz sentido você ter o arquiteto full-time voltado para aquela squad o tempo todo. O cara, o cara precisa ter um tempo para trabalhar no chapter de arquitetura boa pensando com os arquitetos todos Eu acho que esse é o grande ponto
2: estrategicamente né estrategicamente. Ele, ele tem a missão de resolver o problema local mas ele está trazendo informações de um outro nível mais estratégico para dentro do problema local né e o arquiteto ele tem que ter muito soft Skill nesse sentido. De conseguir traduzir essas ideias, o cara está no chapter de arquitetura e, tipicamente, a arquitetura está tá do lado dos executivos, porque ele precisa entender um objetivo maior que nem sempre está atrelado ou está visível a curto prazo daquele produto em si. Entendeu? Então, o cara sabe, pô, daqui, vou dar um exemplo: daqui a três anos a companhia ela quer estar tá aberta para o mercado com Open APIs, por exemplo, para todo mundo. O cara vai plantar a sementinha naquele produto, se ele é um arquiteto. Fala, galera, já vão trabalhar comigo o serviço aqui, vamos colocar o serviço exposto, vamos colocar o um swaggerzinho no serviço. O cara já vai plantar aquilo. Ele tem que ter essa habilidade de mostrar o valor para aquele time, porque dali a três anos, aquele produto está preparado para estar exposto como um Open API, por exemplo. Precisa estar exposto no primeiro momento, como o Dessa falou? Não. Mas eu não preciso refazer tudo quando eu precisar. Eu deixei a tomada lá. Eu só plugo e trago a extensão. Faço o que precisa. Eu não preciso fazer tudo de novo. Mas eu criei uma estrutura que viabiliza um objetivo de longo prazo. entendeu
3: É isso aí, cara. É, é, é perfeito. É, é exatamente. Você deixar a tomada pronta para quando precisar você plugar. Você falou do, do Open API né? Hoje, se eu tentar vender para o time hoje, no, no projeto fechado que eles estão ali... Cara, você tem que pensar nas suas rotinas de billing, no capability billing. Os caras vão ficar olhando e vão falar, pô, você tá inventando para mim? Cara? Pra quê, velho? Só, só quero, quero fazer ver, esse serviço. Eu, ah, só, eu só é quero isso. subir, subir é. aquilo lá. Mas eu já vou deixar o cara, a portinha do log, já vou deixar ali pro cara, pô, precisou? tá ó.
2: Até porque esse cara que depois quando der problema, fala falar, mas por que a gente não pensou nisso? Entendeu? É esse cara que vai te, vai te cobrar depois. É, é, né?
3: é, é por, por que a gente não pensou isso? Né? Porque o arquiteto também tem a bola de cristal, né? Isso, ele exato. É, ele tem a, tem a bola um, de cristal um... ali. Que... É
2: isso, exato. Exatamente.
0: E, pensando na. Eu vou voltar no tema do legado aqui. Mas pensando nessa dinâmica do mercado de saúde. não Vamos até dar um passo atrás. Olha, tem alguns mercados que são extremamente sensíveis no negócio propriamente dito. Quando eu falo do mercado financeiro, por exemplo, um erro pode fazer pessoas perderem dinheiro. Na área de saúde, pode fazer a pessoa perder a vida. Não? Dá para pensar em várias jornadas em que isso é possível acontecer, inclusive por eventualidades sistêmicas. Então, a gente tem uma preocupação aqui na transformação digital, a gente sempre fala que existe a centralização do negócio em torno do teu cliente e opera em jornadas digitais para produzir mais valor. Né? E, minimamente falando, a gente está conduzindo isso. Na área de saúde, a gente vai ter um paciente dentro do contexto. Em algum momento ele se torna um paciente, desde um laboratório, um hospital, uma seguradora, uma operadora, né? o que quer que seja. Então, quais desafios vocês, num contexto de arquitetura, enfrentam na área de saúde, que são típicos da área de saúde? Talvez o legado, dentro desse cenário, que o impeça ou desacelere, ou tenha que você criar uma. ter uma criatividade além do, do que se espera para você lidar com a transformação digital na tua área. Porque, cara, a tua empresa está na área de saúde, ela está passando por transformação digital. Tu tem quais desafios específicos em saúde que podem te embarrear? Pode exigir de você algo diferente? Pode exigir algo que você talvez nem saiba, mas vai ter que inventar criar. O que, que vocês têm a dizer a respeito disso? Essa pergunta é meio complexa. É, essa daí,
3: essa daí. Mas eu vou, eu vou tentar começar aqui, tá? Eu vou tentar começar Bora. aqui. Eu não sei se são barreiras, mas com aquelas pequenas coisas que você não pode abrir mão na área de saúde. Então, a segurança do paciente, você não pode abrir mão. Isso é um negócio que, que você não pode tocar. A qualidade do teu, do, do teu exame, do teu controle, do dado você não pode abrir mão. Eu não posso... Pô, eu vou permitir aqui que o exame do Wellington entre um, um dado incompleto, não dá. A segurança, eu não pô Eu trocar isso, eu não posso abrir mão. Né? E tudo isso está muito bem amarrado, está tudo muito bem estruturado nas nossas arquiteturas legadas, nos nossos sistemas legados. Então você tem essa garantia lá. A minha barreira hoje é como que eu... Como que eu disponibilizo isso para o meu, meu paciente, para o meu cliente? Como que eu ponho esta informação na mão da pessoa sem comprometer esse legado? E aí, cara, haja criatividade. É, é, a gente fala que falou muito do, do legado monolítico, falou muito do microserviço. Haja microlito para a gente fazer ah, isso, né? Porra. Pega o monolito ali, ó, dá uma carinha fashion para ele... Cria pra quê? Pra você conseguir dar essa atração. Só não podemos esquecer e achar que o microlito resolve, né? Recorta no forceps, né, cara? E tipo, arranca
2: isso daqui, põe aqui. É, é, pode ser um, um, uma estratégia de, de início ali, né, cara? Mas o é que a gente falou. Pra você evoluir, é, precisa ter um roadmap, precisa estar todo mundo consciente disso, né, Destro? É, o, o, que eu, o que eu diria também, cara nesse sentido de o que, que dificulta um pouco o processo de transformação digital e não que dificulta mas que são desafios né em saúde você tem processos muito críticos né o, o, o que o destro consome por exemplo, foi o que eu vivi do, do outro lado, que é o processo de autorização por exemplo Verdade. isso é crítico, isso tem que estar 24 horas 99,99% 99, 99%, porque você pode ter um cara no resgate, na porta do hospital precisando de uma internação precisa ter uma um processo de autorização ágil para isso, pode matar o cara, se o cara não for é, autorizado, então você tem que ter contingência, é, só precisa ter pra, processo. para
0: deixar claro é a autorização de procedimento, isso, né? seja uma cirurgia,
2: exato exatamente. atendimento. Então você precisa ter uma disponibilidade muito grande. Nesse sentido, você tem, como, como o Décio falou, legados que são extremamente estáveis, né, e que te dá muito pouca margem e segurança de você inovar nisso. Pô, eu não vou colocar isso em, em risco. Não vou colocar uma, uma plataforma nova, uma tecnologia nova. Não vou fazer uma grande transformação nisso porque eu tenho um compromisso naquela estabilidade. Então isso dificulta um pouco o processo.
0: Aí tu tá? que faz o que? Cria do zero uma estrutura análoga e depois desliga a primeira?
2: Não, você, você tem que evoluir aos poucos, sabe? Então você não vai sair de um mainframe para um uma plataforma serverless, é. pronta para atender um processo de, de transformação, por exemplo. Você está
1: falando de estrangulamento ou não?
2: Você vai ter que, como, como é o como Dess falou, né você vai retirar um pouco aquela parte, você vai testar isso como uma estrutura paralela, de fato, ganhar estabilidade nisso, sem grandes rupturas. Né? E aí entra o papel da arquitetura, né, Dess, de, de ter essa cadência de controle do risco da transformação. Cara,
0: tu precisa ter e um agora... P.O. muito alinhado, uma estrutura de produto muito alinhada eu, com a estratégia. Eu, essa de eu, vou, deixar pra, eu vou deixar para
3: você. E o P.O. técnico? Nossa! Depois você solta essa. Mas, e, e às vezes você tem que usar a tua criatividade pra fazer o quê? Pra falar assim, pô, eu tenho esse produtinho aqui que ele tá tão fechado que não dá pra eu pensar em construir e integrar. Agora eu vou baixar o nível, em brother, eu vou ter que entrar na base de dados desse cara e vou ter que entender como ela funciona para externalizar a base. Deixo a segurança na base e dou o acesso ali. Pô, aí agora o arquiteto está sendo criativo. Nessa hora ele precisa, não da, da sprint zero, mas nessa hora o cara precisa ter, tá full time dedicado e aí não é só você, só eu, só ele. É um conjunto de arquiteto para...
2: A confraria. A confraria,
3: né? a confraria, é isso
2: aí. É o time é do
0: Dr. House e sua isso. turma para é. analisar <risos> é o
2: cenário, né? Exatamente.
3: É isso aí, cara. É isso aí mesmo. Exato.
2: E, 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 e ciente de sempre que você não vai ter a solução ideal, né? Nesse caso da base. Pô, seria lindo se eu tivesse uma API para consultar direto. Hum, mas você é. tem um produto fechado, né?
3: Exato. Uma exato. caixa preta.
2: Um cobalzão lá. Cobalzão. E tá aí, lá. como é que você faz? É, é né? isso aí, é isso como é que aqui. eu direciono isso? Não vou modernizar isso aqui porque não tem demanda de negócio, né? Então, é, é, é um grande desafio.
3: Bom, você que está vendo esse podcast da hora, está vendo um monte de problema aqui que a gente está colocando né? e quer uma ajuda aí na sua empresa, faz o seguinte, entra no site aqui da VMBERS que a gente pode te ajudar. www.vembears.io Nós somos uma empresa relacionada à arquitetura de soluções, a modernizações de aplicações também atuamos na frente de DevOps. Para ajudar vocês a serem extremamente ágeis. Então, dá uma olhada no nosso site, que vai estar tá aqui embaixo, vmbears.io, e lá você vai poder ver um pouquinho da nossa história, dos nossos profissionais. E aproveitando, se você for um profissional da área de tecnologia, que está afim de trabalhar numa empresa legal, um monte de colega, gente boa, e tecnologia de ponta, manda um e-mail para peoplecarevmbears.io. Agora eu quero meu show.
2: Outras coisas também, Vitão, a gente como tecnologia pensa, cara, porra, se eu pudesse fazer isso, eu transformaria esse mercado. Mas nós temos outras coisas que não são técnicas que trazem controle ainda bem para esse mercado. Por exemplo, o LGPD. Boa. Né? Então, por exemplo, hoje você teria a capacidade de, com machine learning, etc., acumulando dados de pacientes, você tem uma gestão de saúde maravilhosa beleza, com estratificação de risco, etc. Pode ser usado para o bem e pode ser usado para o mal. Então, existe tem a necessidade de ter esse controle, né? Então muita gente pensa, pô, vamos investir em inteligência artificial, resolver esse problema, vírgula, né? Nem tudo que eu posso eu devo, né? Então, existem questões regulatórias que também trazem limites para o que a tecnologia pode fazer. Nós, como técnicos, ficamos aqui esfregando a mãozinha. Caramba, se eu tiver Agora, vai, a de dados. Agora é, vai, caramba, vou fazer um machine learning que eu vou roubar. Você está detalhe... tratando de dados de pessoas e dados de saúde.
3: Detalhe, detalhe importante, né? a gente falou aqui muito de telemedicina e tal. O normativo do CFM saiu semana passada, semana retrasada só. E com um monte de vírgulazinha ali que a gente tem que dar uma revisada. Pô, será que eu tô aderente aqui e tal? Saiu semana passada, a gente já está dois anos praticando isso. A galera da, da tecnologia tá louca para inventar, trazer componente novo, fazer coisas novas, né? Pô, dava para... A gente tá falando aqui do, do metaverso, né? Pô, será que agora eu preciso de um médico humano do outro lado mesmo? Talvez é. não precise mais, é. mas, pô, pode... Eu consigo, talvez exato, eu não possa.
2: Exato. Se você, por exemplo, você pega o histórico de todas as consultas que são semelhantes aos sintomas desse cara. Eu consigo treinar um robô para fazer isso? Tecnicamente eu consigo. Eticamente eu vou fazer? Não vou fazer. Né? Então.
0: Tem inovações que vão precisar romper em algum momento essa camada, que é uma camada regulatória.
2: Exato, exato. Mas
0: quando? De que maneira? Exato. São questões ainda. E,
2: cara, a gente tem que entender que as ca a camada regulatória ela tá ali para proteger as pessoas, beleza? Sim. Né? porque é. Tem ter...
0: gente que olha só como vilão, né?
2: Exato. Cara, tem Tesla que bate até hoje, né? Então não vai ser o robô treinado que vai salvar a vida. É, acho que como estudo, como experimentação, é sempre válido. Como solução, temos que caminhar ainda e o regulatório tá aí para proteger as pessoas. Acho que faz todo sentido. Oh. Um ponto importante nesse sentido que o Décio deve passar pelo mesmo desafio que a gente enfrenta. Há muitos anos na área de saúde existe a iniciativa e o desafio de padronizar os dados de saúde para serem interoperáveis. Nossa! <risos> isso já foi tema né? de
0: Startup Weekend.
2: Então, isso... Techstars,
0: ca... patrocínio.
2: Um abraço. e Cara, isso está rodando há, há anos. Né? Hoje, Ganhou um destaque um pouco maior, uma maturidade um pouco maior, porque com Covid o próprio SUS passou a utilizar o padrão hl 7 para diagnóstico, etc. A galera falou, cara, acho que é bom olhar para ah. isso. Mas há muitos anos que isso está se assim, engatinhando. A gente até. As empresas já tentaram fazer alguma coisa ah, tá. em algum tempo. Mas, cara, parem outros objetivos que, em outras dificuldades que tem, sempre são técnicas, né?
3: Não, 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 não são técnicas. E, pô, eu tô aqui conversando com você, a gente fecha um, um modelo, a hora que eu vou conversar com outro cara, eu fecho um outro modelo, né? Eu brinco. Você já dançou com um gorila? Eu nunca dancei. O dia que eu dançar vai <risos> ser do jeito dele. É, pois é. Né? Então, assim, e, e aí
2: de mim se falar alguma coisa. Mas
3: de jeito nenhum, né? De jeito nenhum. E, e a questão da, da interoperabilidade é, é, é super importante e, e eu brinco porque eu falo que, assim, cara, eu só quero trocar essa informação com você. Cara, não pode ser tão difícil assim. Mas toda vez eu tenho que sentar, eu tenho que passar, a discutir com você. Cada vez que eu quero comer um pãozinho, eu tenho que construir uma padaria.
0: Não dá. Cara, isso é derrota. Do ponto de vista do que há de mais moderno hoje, que a gente cumprir com redução de time to market, se eu tiver que construir a padaria toda hora, e
3: vamos, eu já e perdi vamos, o jogo. E vamos, e, vamos, e vamos falar pro profissional de agilidade agora, né, cara? Tem muito interativo e tem pouco incremental. Exato. Opa, não é, cara. É, não é, é isso. isso. É, o é você isso. tá o tempo todo no interativo. No inter... Pô, é legal pra caramba. Vamos sentar, vamos fazer reunião, vamos conversar e tal. É oba-oba, oba, né? Caos. em algum
2: momento É o é oba-oba. Exato.
0: E... Não, não significa que é sempre, mas pode ter um risco gigante de se tornar. Sim. Se, se você piscar, se você. Desculpa, se você é, é,
3: bobear, você tá lá no interativo. É.
2: Você o famoso muito... patinando. É, tá aí. na esteira ali, é. patinando. E o, o, e o grande lance dessa parada, da de principalmente interoperabilidade é que existe uma barreira hoje que é exatamente o, o que o Décio falou. Você tem um esforço muito grande em algo que foi feito para não ter esforço. Porque, pô, se eu tenho um padrão, se eu tenho <risos> um, um contrato padrão, beleza, e os dados estão padronizados, em tese eu já falo: Cara, qual que é eu tenho endpoint? Meu endpoint é esse, vamos trocar informação? Bora. Beleza. Mas, dado a imaturidade ainda do processo e do protocolo. Ainda existe esse, essa conversa de, cara, vamos conversar para a gente conseguir acertar o padrão? Vocês acham que as,
0: em, as empresas deveriam preparar os times, não só de tecnologia, de negócio, para absorver a arquitetura como algo realmente nobre, estruturante, estratégico? Cara, eu acho que... Eu digo até eventos de sensibilização sobre arquitetura para toda a empresa. Sei lá, viajei
2: agora, é, é, é que eu acho que não é o, o papel de arquitetura em si. assim, sabe? É um, é um papel nobre. É quando a gente fala corporativamente. Quando a gente fala do objetivo lá de cima, descer para baixo, etc. O, é que, não sei se o caminho é você fazer isso com uma campanha de incentivo, etc. Eu acho que quando você... Acho que eu já falei, inclusive, isso. Acho que quando você mostra o valor. É sobre o valor as pessoas percebem isso. Se você faz um, uma campanha, é de, marketing. Faz um marketing para isso e a tua equipe não corresponde, vai ter o um efeito contrário, sabe? Hum, boa. Então acho que a melhor, o melhor marketing, a melhor conscientização é você gerar valor, cara, dentro do time.
3: Eu, eu acho que é perfeito. e eu acho que a arquitetura talvez seja a área menos propensa ao rapidinho. Né, cara, o arquiteto ele ele tem uma tendência a, a, a não resolver as coisas para amanhã. Ele precisa pensar, precisa reunir, precisa trocar ideia. Pô, você tem uma experiência diferente da minha. Como que você resolveu isso? Então, eu, eu acho que é um trabalho de longo prazo, não dá para ser um trabalho que ah, vamos bater uma campanha aqui fazer uma gamificação da arquitetura Isso. eu te confesso que ainda tenho um pouco de dificuldade de entender a gamificação é. da arquitetura de
2: repente o arquiteto ficou cool, não, <risos> não. É, né? eu acho que a partir do momento que a corporação começa a entender o valor é, ele, ele vira um papel chave sabe porque eu acho que eu vejo uma, uma, uma analogia muito boa do arquiteto, o PM. O PM, ele está ali junto com o executivo, ele tem uma visão mais ampla dos, dos objetivos, etc.
0: Só para constar aqui, não é Project Manager que a gente está falando. É, não. é o Product Manager. Isso. Obrigado.
2: Ele está ele trazendo informação de cima, extremamente estratégica, trazendo para os POs ali e, e, e ajudando em tracionar um roadmap e uma estratégia de negócio que, como o Desto falou, executo hoje pensando no amanhã. O arquiteto ele tem esse papel na tecnologia. entendeu? Ele, tá, ele tem que compreender essa, esses mesmos objetivos, só que ele tem um outro viés tecnológico. Então ele vai descer essa informação executiva, ele vai trazer para os devs, para os leads essa informação de como executar hoje pensando no amanhã. O... o, o o arquiteto ele, ele é para ali do PM do lado tecnológico. Ele é muito estratégico nesse sentido. Né? Senão você não consegue dar a escala para o que você quer. Porque é muito fácil você fazer uma tecnologia fechada com a porta fechada que não permite evolução.
0: É, uma bela analogia, né? bela relação.
2: Então, é, pô eu beleza, tenho aqui uma sprint, vou fazer um MVP, uma solução simples. Cara, é só fazer isso aqui, beleza. Isso tem evolução? Isso tem escala? Isso vai virar o que eu quero no futuro? Talvez não. E, e acontece muito nas empresas. Pô, fiz isso, agora eu quero implantar essa feature e o produto pivotou, quero fazer isso. Joga tudo fora e faz de novo, porque não foi bem arquitetado. Isso é muito comum de acontecer.
0: O mundo ideal que a gente está falando aqui é esse mundo extremamente colaborativo do arquiteto em colaboração com essa rede. É, ele, ele, ele atua numa rede. Agora, vocês... Eu, eu nunca pergunto isso para ninguém, para nenhum arquiteto. Vou perguntar aqui, pode parecer bobo ou simples, mas é curioso vocês enxergam dentro da organização uma área ou um papel que é aquele que se você der a mão e casar com ele enquanto arquiteto casei, puto, o jogo melhora assim drasticamente que é aquele que tipicamente não tá tão perto, tipicamente não tá casado com você é o, ah, tamo aí é mais um ficante
2: <risos> tem alguma, algo nesse sentido? Eu, eu, eu tenho a minha opinião, mas eu vou, quero ouvir o Desto primeiro
3: Pô, cara, eu, eu, eu não sei se é uma área que está tão longe, mas é uma área que eu vejo muito atrito ainda, que é com a área de engenharia. Cara, eu acho que quando a gente põe arquitetura e engenharia para trabalhar junto, de verdade, colaborando, tirando o pessoal do céu dos arquitetos, para de. Não, pô, o cara aqui é, é, é o melhor, a minha área é mais importante. Não, o cara, quando esses caras estão juntos, a vida fica muito mais fácil. Muito mais fácil. Aqui eu estou olhando o lado técnico. Se você pensar do lado do negócio, cara, como é bom ter um PM sentado na mesa com a gente para discutir isso. Um cara de negócio sentado. Sabe aquele cara de negócio que não fala assim para você? Ah, esse negócio de banco de dados é isso? É daí você é resolve lá. Não, não vamos discutir disso. Eu não quero aqui. saber disso aí que você... Não, não isso aí é, não não é nada. muito técnico. É. Esse negócio é muito técnico. Então, eu acho que a, a engenharia para mim é o, é o que torna a minha vida mais fácil, a vida técnica mais fácil dá muita segurança de trabalhar, mas estar tá com a mãozinha dada ali com o pessoal de, de negócio sentado na mesa com a gente é bom demais.
2: Eu concordo totalmente, eu acho que é uma tríade de três papéis que são o, o, os papéis que o arquiteto tem que ter um relacionamento muito próximo. Né? Primeiro, o líder de desenvolvimento. E é por isso que eu defendo, Destro, em alguns modelos, nem, nem toda empresa é assim, mas eu defendo que o líder do desenvolvimento, o tech lead, ele tem que ser do time de arquitetura porque facilita pra caralho, né? então pô, o cara que é o líder, o cara que, que que vai ser o cara que vai tocar de fato a tecnologia, ele tem que ser o, o braço direito do arquiteto, é isso. Né? isso facilita muito. Isso ainda tem algumas, algum, algumas barreiras no mercado que isso não funciona muito bem assim e, e você tem dois silos, o silo da arquitetura, e o silo de, de desenvolvimento que que acaba levando a esse tipo de, de, de dissonância, né? E eu acho que os outros dois papéis é, primeiro o PM, muito bem é, é, Cara, você ter a fluência De negócio Com o, o, o PM E trocar isso com o cara É essencial para você saber o que você precisa arquitetar
3: E aí, e aí eu vou só te interromper para te falar o seguinte Às vezes eu acho que o arquiteto ele, aquer, ele até tá afim de aprender o negócio Cara, como eu queria um PM Afim de aprender a tecnologia
2: Exato, tem que ser uma troca, né? Pô, é né? muito legal Tem que ser uma troca, tipo isso e, é uma tendência, cara. Sim, e, e porque cê, quando você tem essa troca, você tem um PM que coloca uma uma necessidade de negócio e tem um arquiteto que vai falar o que a tecnologia pode fazer para o negócio que, às vezes, o PM não sabe. Então falar, pô, você está afim de fazer isso? Sa sabia que a gente pode fazer isso você ter esse tipo de resultado? E, às vezes, o cara está pensando num resultado parecido e ele não está colocando na mesa agora porque ele acha que não é possível. Então, quando você tem essas trocas, é muito importante. Então, acho que líder de desenvolvimento o PM tem que ser outro cara que tem que ser o best friend do, do arquiteto, terceiro lugar camada executiva o arquiteto tem que estar tá plugado na camada executiva, não adianta você arquitetar, pensar em longo prazo se você não sabe para onde a empresa vai eu
0: me lembro de várias apresentações suas <risos> sendo feitas para a camada executiva em verões passados. Sim, exatamente. É, é, e me lembro muito, ó, esse cara fala o que ele faz. Quantas vezes a gente fazendo, rodando pré-game, discovery, e ele tava lá, acompanhando, Sim, fazendo parte do jogo. E eu tô tá falando lá. disso de 5, cinco, 6 cinco, anos atrás. Sim, exato. É isso
2: aí. O arquiteto, o arquiteto ele tem, não pode ser pai ausente, velho. Aquele projeto é um, um filho teu, né? Não adianta você falar, tá aqui, ó, registra aí no meu nome e daqui a pouco eu venho. Depois que ele terminar um a faculdade, eu volto. Da,
0: da, 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 <risos> daqui a pouco eu carinho para sair na foto. Isso, eles. é, exato. É, não, não Até não tu cria um estereótipo ruim da arquitetura, porque se já se cria um cenário do céu dos arquitetos e você vai lá e dá um tchau, né? toma aí, registra, você tá alimentando essa visão que podem ter sobre você.
2: Exato, e você perde a referência... Da liderança técnica. Sim. Isso é muito ruim. Você vira um burocrata, burocrata. Você vira o gabinete dos arquitetos que faz o PPT e vai embora. E, e na qualidade de, de time mais sênior da companhia, você precisa ser visto como isso. né? Não adianta você falar que é o time mais sênior se você não é reconhecido pelas equipes como time mais sênior. Porque aí ninguém vai te procurar no último mapa de reunião. Você vai entregar o PPT e seu PPT vai para a lixeira. Não é assim que funciona Na primeira dor de barriga do Dev Que ele não conseguiu realizar alguma coisa Do planejamento, do desenho É falar, porra, essa porra não funciona Eu vou fazer do meu jeito
3: E o que é pior, e quando o Dev não consegue realizar o PPT Ele vai pedir ajuda para o arquiteto pro o arquiteto dar aquela engasgada Dá uma vergonhinha, não dá Dá uma vergonhinha Aí o Dev fala,
2: porra, você desenhou essa porra Por que então? Você não consegue fazer Exato E aí? Então, é. cara Quantos papos a gente teve de liderança Treinamentos Puta teus que merda. eu já vi Você tem que liderar Pelo exemplo, velho Não é graxa, tem que fazer O arquiteto tem que ser aquele cara que o deve tá ali com dificuldade o Cara, Pô, como é que eu sou o seu cara? Daqui, deixa eu te mostrar como é que faz E ele vai sair do outro lado Porque senão, que referência você vai ser? Né?
1: Nova, novas tecnologias Poc pronta já entregar lá aqui, ó então, um o formato você vai fazer assim, ó. Né? Programado. Arquiteto programa, né? Põe a mão na massa, não fica só do PPT, né?
2: Exato. Então o cara entrega arquétipos já pronto, fala, cara, ó, isso aqui faz um code start, meu, ó. Iniciei aqui o serviço, agora você preenche aqui a regra de negócio. O cara ele tem que ser participativo, ele tem que dar exemplo. Senão, cara, o cara vai falar, mano, o cara fica lá sentado tomando café fazendo PPT. Arrastando caixinha, arrastando né? caixinha, arrastando é. caixinha.
0: É. Aí tu vê, né? Tu pode ver se o arquiteto é, é firmeza mesmo, tu pede a mão dele assim. Se tu não vê calo, já era. <risos> já era. Esse se não tiver marcado e no... descascando, já era. Exato, exato. Muito bom. E deixa eu fazer uma pergunta que in, começa a nos endereçar. Cara, vocês já viram? O tempo tá passando, né? Porra,
2: velho. Porra. Boa desse nossa, desse lado aqui passa mais rápido ainda.
0: Ó, eu tenho uma... uma... É uma dúvida real, não pesquisei sobre, mas imagino que vocês tenham respostas aqui pelo que estão vivendo. Tendências tecnológicas pensando em arquitetura na área de saúde. O que está por vir? O que está que acontecendo? O que, que vocês têm como perspectiva em relação a essas oportunidades? E aí? Vamos começar aqui, Marcelão.
1: É o que eu vejo de futuro... É... É quase que uma evolução do que o mercado financeiro faz, né? que é o Open Bank. Então, estou vendo o Open Health vindo aí como um futuro para a gente, para a criação de um ecossistema. O né? pessoal fala muito da criação de um ecossistema de saúde. Né? Então, tudo que tem a ver com interoperar dados né? e que você possa também é, ter os seus dados é, expostos para quem você quer por necessidade sua própria. Né? Então... Você imagina que em qualquer lugar do Brasil você possa ter acesso aos seus dados é, clínicos, né, o, seus, o passado histórico, o seu médico? Né? Então eu vejo essas integrações, essas tecnologias modernas aparecendo aí. É, não, não que eu tenha estudado já, mas o Open Health seria um algo que está ali na, logo à frente ali, como um par do que seria o, o Open Bank. Né? Então é o que eu vejo de, de novidade chegando aí para o mercado de saúde, né? Falando aqui, a gente está num, num fórum de saúde.
0: E tu vê isso acontecendo tão breve?
1: Olha, tem uns players aí falando muito sobre isso agora. Não sei se. Não, não sei te dizer o tempo, né? De que de, de, essa coisa começar a acontecer. Mas se a gente começasse já, conseguir se integrar através de um padrão bem definido, como o Elton bem falado aqui, né? A gente tem o um HL7, são padrões. É, de interoperabilidade, porque você tem os, os, os recursos já definidos, né? isso já seria um primeiro passo. Né? É, mas ainda estamos... A gente está longe disso. Né? Eu tenho lá experiência do dia a dia no, nos meus squads, no, principalmente nos squads de, de laboratório, onde a gente tem dificuldade. Então, imagina que a empresa integra com várias outras empresas. Do mesmo jeito que eu não consigo um padrão de, de integração com cada uma delas, não faz sentido, quebra a minha escalabilidade, eu consigo escalar o produto por conta disso, eu chegar para o cara do outro lado e falar para ele, não, você vai ter que integrar do meu jeito, por quê? Ah, porque eu não posso criar um monte de, de padrão é de o integração. Gorila que é o gorila. É, é o cara do outro lado fala para ele, mas eu também tenho 10 caras que vão integrar comigo. Esse é, é, é o dilema padrão. Né? Se, a gente, se a gente conseguir alcançar essa padronização, se mais gente vier para a HL7 mais em empresas aderirem a isso já é um primeiro passo. Eu acho que ali na frente, tá, tá, um, um ano ou dois na frente, talvez comece a se falar mais fortemente em, em Open Health. Boa.
3: É o que eu, eu eu acho que o grande desafio da saúde é a interoperabilidade. Eu acho que esse é o nosso desafio. Todo todos os, os players em interoperabilidade o que eu que vem conversar comigo eu falo com todo para todos eles eu faço a mesma coisa. Eu falo a mesma coisa. Brother, por que você não vencer a Tecban da Saúde, o Banco 24 Horas da Saúde? Né? Porque o cara, o cara chega, chega para mim, olha, o cara vende a maravilha do, do Fire, do HL7, ele vai lá, vende para você a maravilha do Fire, do HL7, para você também. Pô, eu tenho um investimento enorme, você tem um enorme... Cara, faz você, você acredita tanto, faz você o um investimento. Vence a, o Banco 24 Horas da Saúde. Eu ju, coloco meus dados todos aqui a gente vai, vai rampar com isso. Então, eu acho que... Essa, essa eu acho que a, talvez seja o, um dos grandes game changers nessa, nessa história toda. Mas pensando num futuro aí, numa questão de tecnologia mais longo prazo e, e mais disruptiva, cara, eu vejo o IoT for Health, um negócio muito importante. né A gente vê a galera legal, com, legal. com um smartwatch agora e, pô, eu tô prevendo já é, diabetes, é, pô, de pressão peso tudo isso essas informações glicose glicose, glicose. É, é, pô eu acho que é um negócio que que vai realmente transformar bastante a gente eu acho que o que o for help for health é, é vai ser um, uma coisa fundamental e só só para trazer um ponto aqui do do Erick, ele falou de uma visão da da inteligência artificial do machine learning né de uma visão muito invasiva mas, cara, eu posso usar isso sem ser invasivo e ajudar muito, cara. Né? Talvez eu, eu ainda não consiga pensar num diagnóstico automático para ele. Mas aquela coisa assim, cara, eu tô com meu filho, são três horas da manhã. Ele tá com febre, ele tá tossindo. Vou pro pronto-socorro ou espero até amanhã. Cara, sucesso total pro Machine Learning usar isso. Arco.
1: Né? Oi? Tem um, tem um produto digital da, da Sul-América que chama-se arco direcionador, né? É isso aí. Dá, dado um grupo de sintomas, ele te direciona para o melhor serviço para aquela situação. Exatamente. A gente
3: tem números no Brasil, falando de saúde, né? que assim, 80% dos atendimentos em pronto atendimento são desnecessários, não precisariam. Então você fala. Isso
2: cara... contribui naquilo que a gente falou da inflação médica. Exato.
3: Né? Total. total é, Então eu acho que o que, IoT, o Machine Learning, o Machine Learning como uma ferramenta de suporte, né? Pô, às vezes você tem 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 problemas ali, você tem doenças que o cara foi fazer um um, um exame, uma ressonância, uma tomo e naquela tomo eu identifiquei um problema sério, um, uma embolia, alguma coisa assim. Eu não posso deixar esse cara sair do, do do laboratório. Eu tenho que tomar uma ação rápida. Eu tenho produtos que falam pro médico médico, olha esse cara agora. Não, não põe na fila para laudar, não leva o cara. Pra... Olha agora ele. Aqui você está usando o machine learning de uma forma sem ser tão invasivo, sem colocar em nada. Perfeito. Cara, interoperabilidade, IoT for Health e machine learning são as tendências hoje, na minha visão. Que legal. Vou e repetir well. o que já foi dito.
2: Vou repetir <risos> o que já foi dito. Eu acho que a interoperabilidade ela deve evoluir nos próximos anos. Eu acho que finalmente isso deve acontecer. Mas tem um condicionante, eu acho que para que de fato a interoperabilidade aconteça. Eu acho que, e não é tecnológico. Eu acho que tem que acontecer como aconteceu com o Open Banking, de não depender apenas do regulador, como aconteceu com, com o Open Banking. Ter, existe um consórcio de fato das grandes empresas de saúde e que, que faça de, fa de fato uma, uma uma discussão de como isso tem que acontecer no Brasil, com os principais interessados, para que a gente não tenha que fazer isso um a um, como a gente é faz. Aí, é então precisa ter um consórcio, como foi feito com o Open Banking, que os principais players entrarem em, em confraria ali e falaram, galera, vamos trabalhar assim. Aí, isso deve acontecer. Porque tecnologicamente, através dos dicionários do padrão, isso já acontece. A gente só precisa ter, de fato um acordo nacional para que as empresas trabalhem da mesma forma vontade política exato <risos> porque técnica tecnicamente, tecnicamente o assunto está resolvido tá boido, tá resolvido é tecnicamente aí. o assunto está resolvido é negócio e política que as empresas precisam se juntar e resolver o assunto isso vai habilitar o Open Health né e isso é condicionante né para essa outra tendência que o Destro trouxe da sensorização do, do IoT, dos wearables, etc. Para eu sensorizar o mundo, eu preciso carregar muitas informações. Para eu sensorizar um ser humano, capturar a tua pressão alta, a, a tua diabetes, seu peso, etc., eu preciso ter padrão para armazenar isso. Senão cada um vai armazenar de um jeito e essa informação para mim não serve de nada se ela não for padronizada, se ela não estiver estruturada. E esses dois são condicionantes para eu ter uma inteligência artificial, para eu poder treinar, de fato, inteligência artificial e poder fazer uso dessa informação de forma estruturada. Né? Então, acho que esses, esses são os três pilares que, de fato, vão ser game changers da saúde nos próximos anos. E, trazendo isso para o contexto de mercado, isso é muito real, isso é, isso é muito latente, é uma necessidade, de fato, agora. Ninguém quer mais fazer consulta porque está resfriado, e no pro pronto-socorro você vai fazer isso por por, por teleconsulta é, né é e, e por que não eu ter um relógio que já me dá alguns dados para o médico do outro lado Sim. e que leve essa informação estruturada para um repositório como o registro eletrônico de saúde e que tenha uma inteligência artificial que apoie o médico na decisão de diagnóstico isso é necessidade hoje isso tem que acontecer hoje né? então esses três pilares eles Vão se habilitar por necessidade de mercado nos próximos anos. Né? Porque faz parte, são condicionantes da transformação da área. Né? Isso volta no que a gente falou. Necessidade de, de, de transformação de fato da experiência do usuário e a própria inflação médica, que a gente não sabe, não dá para mais suportar aumento de plano de saúde de 20%, 30% a cada ano. Daqui a pouco, como, como que isso vai acontecer? É. Né? então um é novo modelo um novo é. modelo precisa acontecer né
3: é isso aí e eu, eu acho que a gente falou de coisas aqui que não são um futuro distante não né? é daqui a pouco é para né? amanhã eu acho que é para amanhã é eu pra acho amanhã. que é amanhã que e, legal
0: e esse é o esse é o desafio é cara isso fantástico que bate papo sensacional espero muito que isso que a gente tenha conversou aqui que a gente conversou aqui conseguir inspirar aqueles que estão acompanhando a gente, quem está nos acompanhando também lá pelo Spotify, pelo Deezer e todas as outras plataformas, que aliás, já fica o recado aqui, siga o PPT não compila. Todas as plataformas, até em Marte a gente está. Então é só chegar lá, acompanha, segue, manda para os amigos, para os inimigos, para a família, para o gato, pro cachorro, para todo mundo.
2: Ótimo podcast, recomendo. Exatamente.
0: <risos> e chegou o momento da gente fazer o nosso takeaway né? takeaway away. É, então... Antes só, tem uma coisa importante aqui, tem um presente para o nosso Opa, amigo Destro. valeu,
3: a cara. Muito obrigado.
0: PPT Não Compila.
3: É, não é vamos embora, cara. PPT Não Compila, pelo amor de Deus, vamos codar. É isso. Tem tudo a ver com a nossa área, né? To tudo, tudo, tudo. Tudo a ver sim. Tudo, nome. é a cara do arquiteto. Você
2: sabe de onde veio a inspiração do nome. Ah, imagino. <risos> Eu já vou abrir
3: aqui, cara, já vou deixar valeu. aqui, ó. Aí, Eu vou ó. deixar aqui pra galera porque é muito show
2: Cara, essa camisa é incrível,
0: né? É Podcast, muito tecnologia, cerveja A única coisa arriscada <risos> <Do> Powerpoint, PowerPoint. <risos> é <isso aí. risos> Genial, muito bom Então, vamos começar por nosso Querido convidado aqui Que trouxe uma aula pra gente que Destro, sua palavra final aqui Meu querido
3: Cara, primeiro agradecer essa galera por esse papo muito legal, o quanto a gente aprende, o quanto a gente troca ideia e o quanto a gente vê que os problemas não estão só desse lado, né? Os problemas são comuns e a hora que a gente troca ideia, que é o papel do arquiteto, a gente cresce junto. Então é trocar muita ideia mesmo, conversar, agradecer muito o convite e, pô, tamo junto, vamos fazer muita coisa a mais aí.
0: Boa. Como é que a galera te encontra por aí? Quiser Cara, te adicionar?
3: R Destro,
0: tô lá no LinkedIn, tô lá no... no no Twitter, é Me Acha e eu
3: Me Acha Fácil.
0: Boa. E lembrando sempre que os nossos convidados têm sua, seus links na descrição do episódio. Legal. Mas sempre bom repetir aqui, né?
1: É o LGPD antes lá para liberar, né? Isso, isso. Eu tenho que eu, 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 eu assinei o termo o de consentimento, o termo de consentimento, consentimento né? esclarecido, fui lá.
3: Cliquei tudo, galera. Eu, 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 outra coisa que eu cliquei, eu li e concordo também tá lá. Isso. Né? Eu fui lá. O Eula. Né? Eula. O Eula é, e Para
0: eu. concordar no Finalmente, teve um captcha lá, inclusive, isso. né? Teve, é, teve. Teve um não sou um robô isso. e tal. Marcelão, meu querido, hoje atuando aqui com a gente, com o co-host, seu takeaway.
1: Agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês de novo, né? muito legal o ppt é demais da conta né muitos assuntos interessantes agradecer a presença do destro esforço ter vindo com a gente aqui Imagina. obrigado por ter compartilhado aí suas experiências e é isso boa e quem quem
0: a gente deixa para fechar agora? Né? e agora e agora boa. O dono da bagaça. Pô, o cara é, não vai saber isso... porque ele nunca fez, pô, né? É, ele tá meio perdido. Ele tá que nem eu,
3: pô. O que, que eu vou fazer O que, que, que eu, eu falo agora? É pra,
2: pra falar pra seguir nas redes sociais? Nós, <risos> Bom, primeiro agradecer aqui o Décio, cara, o companheiro de profissão aqui, por fazer essa troca de ideias aqui. A gente, como você disse, a gente percebe que os desafios são os mesmos, né, cara? É um segmento super desafiador, né? E, e que os desafios e os êxitos são muito semelhantes, né? E, cara, deixar um recado aqui para a galera que tem um interesse né, nessa área de saúde, na área de arquitetura, que busque muita informação na internet a respeito desse tipo de tecnologia que a gente está falando aqui, desse tipo de processo que nós estamos falando aqui. Né? E se você está, de fato, interessado na área de arquitetura, como a gente falou não negligencie as áreas correlatas em respeito a isso. Você tem que entender um pouco de agilidade, você tem que entender um pouco de negócio e você tem que ser, de fato, um especialista barra generalista de tecnologia. Né? É o que eu sempre digo, o desafio do arquiteto, né, cara, é ele ser generalista e especialista ao mesmo tempo. Né? Então, ele tem que ter um, um, um conteúdo extremamente indexado na cabeça que ele tem que saber de tudo um pouco. Ele não precisa saber tudo. Mas ele tem que saber onde buscar a informação.
3: É, é, estranho, é estranho a gente falar assim, né? Arquiteto de front, arquiteto de back, né? É muito estranho. gente esquisito. gosta de falar o front e o back, mas o arquiteto de front e de back não rola. É,
2: né? cara, o arquiteto é arquiteto, ele olha a parada ele, ele troca ideia com o cara da infra, ele troca ideia com o cara do banco, ele fala com o PO. Seus Force. Seus <risos> Force. O cara ele tem que conhecer tudo um pouco. Né? Ele, é, ele é generalista, mas ele tem que saber aprofundar quando necessário, né? Então. É, fica a dica de que é uma é uma estrada e a experiência conta muito para isso. né? Mas nunca negligencie as áreas correlatas. Né? Processo, agilidade é super importante para arquitetura e negócio é super importante para arquitetura, é isso. E se,
3: eu, vou, eu, vou, eu vou interromper, eu não aguento. Cara. E se você for esse cara que gosta de arquitetura... Que não negligencia as áreas manda teu currículo, não tá, por favor.
0: Olha aí. Não perde, perde essa chance, não. <risos> Temos vagas, abrimos vagas. Meus amigos, que honra, que prazer ter rosteado esse nosso episódio aqui. Mandou bem, mandou bem. <risos> Tamo junto. E também vou deixar um recado, né? Além de agradecer a todos, Marcelo, Destro, Wellington, todo mundo que acompanha a gente aqui, já falei para seguir nas redes sociais, a gente Já tem... Fala da
2: dancinha que você então, vai fazer
0: no TikTok. Então, é isso, é. é isso. Tem uma coisa que começou no episódio anterior aqui, é que se a gente bate metas de likes, existe a chance. Existe a chance, não. É garantido. A gente, é garantido. garantido. Garantido é. que vai rolar dancinha no TikTok. Garantido de entrega, garantido entrega. É, é. garantido. Então, a dancinha não vai ficar no PPT, não. Vai acontecer, né? É isso aí. Só que, é pô, a... a gente podia botar uma outra coisa agora, né?
2: Eu acho que você deveria fazer a dancinha a do Siri de Carmen Miranda. A do Ciri, a do Siri Nós dois. Porra.
0: Ué, só eu que vou fazer dancinha? É lógico, cara. Não, é. nada disso. Até dancinha, <risos>
2: dancinha no siria dancinha no é legal.
1: <risos> ó,
0: a meta é sempre 2 mil. 2 né? mil, beleza. 2 mil likes nesse vídeo aqui, ó. Vai é? ter, vai
2: vou ter dancinha. Robôs lá, vai vou criar ter. uns robô lá, vou criar uns robô lá no chão. Vai ter Vitor de Carmen Miranda no TikTok do PPT.
0: Pode botar o que quiser, a gente vai dançar. Galera, e fica meu recado aqui para os arquitetos que nos acompanharam, todo mundo, e especialmente aqui falando dos arquitetos: é o seguinte, ó. PPT não compila. Valeu! Valeu, Valeu galera! Gente.